0: Es tiempo de confiar en Dios Debes tener fe Porque sé que no estás solo En tu vida siempre vas a necesitar de alguien más Vas a necesitar un milagro, una esperanza No solo lo que no tienes Porque, ¿cuánto me gustaría un par de zapatos? Claro que quiero un par de zapatos pero la mejor sanidad que puedo tener, ya sucedió, y es la restauración de mi alma y de mi fe. Porque me veo hoy en día tan optimista, y no es porque tenga todo controlado o tenga todo el dinero del mundo, es porque yo he decidido creer y confiar en la Palabra de Dios. Me encanta lo que dice en Proverbios 3, versículos 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Que tus fuerzas no son suficientes y que tus planes fracasarán y aunque caigas, tal vez podrás seguir adelante. Estés trabajando en lo que estés, debes tener fe. Cuando la salud empieza a fallar o mis inversiones van mal. Cuando una relación se rompe, recuerda esto, Dios nunca falla. No sé por lo que estés atravesando en este momento, pero yo le entregué mi corazón a mis 15 años porque entendí que con o sin Él la vida sigue. Pero necesitaba algo que me diera valor, que me diera fuerza, que me diera fe un valor que no determina un trabajo, una educación, o un sueldo. Es encontrar el amor en tu familia, en las personas que te rodean. Ese es el verdadero sentimiento, porque Dios es todopoderoso, quien me creó de manera maravillosa y fiel. Así que a mis 15 años, era más que un cuerpo sin extremidades decidí creer en el poder de Dios y aunque habrá momentos en que no entenderé por qué suceden las cosas, sabré aceptar sus caminos y seguiré adelante. Así que déjame contarte mi historia, nací en Australia y pienso que mis padres en ese tiempo al tener la confianza y la ilusión de la llegada de su primer hijo, esperaban un niño sano. Y en realidad, nací sano, pero solo que no tenía ni brazos ni piernas. Fue una sorpresa, por eso le pregunté a mis padres, papi, mami, ¿por qué nací así? Ellos me dijeron, no lo sabemos, pero yo insistí y le pregunté a los médicos, ellos tampoco lo sabían. Eso solo lo sabe Dios. Así que pregúntale tú mismo. Y eso fue lo que hice. Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Dónde estabas? ¿Por qué yo? ¿Por qué no otra persona? Y Dios me respondió. Mientras creía, hubo un tiempo en que no tener brazos o piernas fue un gran problema para mí. Pero llegó el tiempo de ir a la escuela. Y al ver a los demás niños con sus brazos, todos felices, todos relucientes, eso era un dolor para mí. Ellos sí tenían lo que a mí me faltaba: hacían cosas que ellos podían hacer y que yo no. Fue así como empecé a entrar en lo que muchos llaman la depresión. En realidad es una prisión. Hay veces en que la gente me ven y me dicen: Vaya, ¡Wow! Nid. Eres tan optimista. Eres un gran ser humano. Y tú no luchas con la ansiedad. Tú no luchas con la preocupación. Eres capaz de perdonar a todos. Pero eso nunca fue así. No siempre fue verdad. Quiero que sepas que aun cuando decidimos creer en Dios y creer de corazón, eso no significa que no nos preocupamos. Los creyentes seguimos teniendo nuestros altibajos. Creemos en la fidelidad de Dios. Y eso no significa que no nos cuestionemos. El porqué de las cosas. Cuestionar es un bien común, siempre sucede y no es ningún problema. Pero otra es aferrarse a la esperanza y la certeza de que Dios está contigo y que Él permite que cosas malas sucedan. Porque la Biblia nos enseña que la lluvia cae sobre justos e injustos. Esto quiere decir que no importa quiénes somos, cuando creemos en Dios, cuando creemos en el cielo, cuando creemos que Dios tiene un plan. Sin embargo, si nuestra alma ha sido restaurada y nuestro espíritu está lleno de su fortaleza, su paz, y somos conocedores de su amor, entonces es cuando la fe vence el temor, el miedo, el temor, una depresión como la que yo tuve en mi infancia. Porque tú no sabes lo que significa no tener extremidades. Y yo no sé cómo es estar en un hogar sin cariño, sin abrazos, un hogar de abusos. Y sé que todos sufrimos cosas, todos padecemos algún tipo de dolor, y puede que parezca fácil comprobar y sentir el olor de otros. Cuando hablamos de las discapacidades del corazón y de la mente, debemos volver a la verdad. La verdad que nos libera, la que nos hace libre. Y eso es la palabra de Dios, esa palabra que te alienta, que te anima al saber y escuchar que Dios tiene un plan para nosotros y nos dará fuerza, nos dará voluntad. Aunque el miedo te arrastra mucho más que el hecho de no tener extremidades. A mis ocho años me sentía depresivo, aislado y solo. Recuerdo muy claro estar en la mesa de la cocina, eso nunca lo olvidaré. Observaba a mi mamá mientras cocinaba y preparaba la comida. Miré al suelo y pensé, ¿sabes cómo se ve mi vida en realidad? Nunca conseguiré un trabajo, no tendré un propósito en mi vida. ¿Qué voy a hacer si no logro tener una esposa? Ni siquiera puedo cuidar de mí mismo. Voy a ser una carga para todos los que me rodean. Y si no llego a casarme, no podré ni siquiera sostener la mano de mi esposa. No podré consolarlos, ni abrazarlos. Sentía que era el único frente a esto, y que nadie me entendía. Entonces, a mis ocho años pensé en quitarme, en hacerme a un lado. De hecho, lo intenté. Pero mis padres sospecharon de mi plan. Y cuando ellos cerraron la puerta, ellos entendieron que yo necesitaba un poco de tiempo a solas. Supieron mi intención de rendirme y terminar con todo esto. Así que solo quiero que sepas que estoy muy agradecido por poder estar aquí hoy. Porque hoy puedo respirar, estoy de pie y aunque esté cansado, hoy puedo abrazar a mis cuatro hijos con el corazón y no necesito sostenerlos. Porque solo con una sonrisa, con mi aliento, con mi vida, con mi presencia, puedo darles lo que ellos necesitan. Así que en estos momentos debes reconocer las cosas preciadas, como tus hijos, como tu vida, como tus padres, porque Dios los conoce y ahí está Él contigo, justo donde tú estás ahora mismo. Asegurando de que hoy a través de un hombre... Como yo sin extremidades, voy a darte un mensaje de aliento. No es nada comparado a una vida sin esperanza. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Una vida sin propósitos, una vida sin Dios. Una vida sin fe, sin esperanza, sin imaginación. Es una vida triste, una vida vacía. Así que da las gracias por la misericordia de Dios. Es tiempo de confiar en Dios. Debes comprender que no importan las circunstancias que solo Dios sabe por lo que estás pasando. Él conoce tus problemas, conoce tus batallas, pero debes dejar que Él entre en tu corazón y en tu mente, tal como lo hizo conmigo a los 15 años. Y me preguntaba, si Dios es amor, ¿por qué no me da lo que yo quiero? ¿Por qué ha permitido mi sufrimiento? Y debes saber que Él tiene un plan contigo, y yo soy ejemplo de ello. Porque la serpiente en el jardín del Edén tentó a Adán y a Eva. Y cuando pensamos que Dios permitió que la serpiente estuviese en el paraíso, entendemos que Dios dio a Adán y a Eva la capacidad de decidir y elegir por sí mismo. Si solo hubieran escuchado la voz de Dios, entonces podría ganar un argumento intelectual demostrado que Dios nunca... Permitió a la serpiente entrar en el Edén. Fue Adán y Eva quienes les permitieron entrar en el Edén. Pero como puedes leer en la Biblia, vas a descubrir que Dios ha dado a sus amados. Sabemos que nuestro espíritu y nuestra alma están en las manos de Dios. Verás, hay una gran paz en mí. Vivo en la esperanza. Soy optimista, no porque mis circunstancias cambien, sino porque en mi mente todo cambió. Porque he depositado mi esperanza y mi fe en Él, toda mi confianza. Y aun cuando todo lo que veo alrededor es dolor, y todo lo que siento es miedo, es ansiedad, es preocupación. Sobre todas las cosas está la voluntad de Dios. Yo he visto cómo Dios ha hecho milagros frente a mí. He escuchado que hay ciegos que ven, sordos que oyen, espaldas torcidas que se enderezan. Él hizo un milagro en mi propia espalda. Pero también he visto el poder del enemigo. visto cosas que no deberían pasar eso es real no puedo explicar eso sabemos que la ciencia no puede explicar todo y debe haber entonces algo espiritual alrededor debe existir un poder superior un propósito superior para la vida y en nuestra creencia debes preguntarte ¿en qué crees tú? Aunque leas la Biblia, los seres humanos te pueden fallar, pero Dios nunca lo hace. Así que abre tu Biblia y busca a Dios. Me encanta el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 12 y 13, donde dice, Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Si lo buscas con todas tus fuerzas, vas a encontrar a Dios. Encontraste ya tu esperanza. O solo estás tratando de cambiar esto o aquello que te está pasando. O tal vez estás consumiendo sustancias para escapar de tus sentimientos. Romper y salir de ese temor, de esa ansiedad. de pecado, de la culpa de esa situación cuando decides llegar a los brazos de Dios simplemente porque lo deseas de corazón entonces su promesa entrará en ti y abrirá caminos cuando estamos en sus manos en sus manos protectoras yo no sé tú, pero sigo batallando con los diez mandamientos. Creo que la paz y el amor que viene de Dios me hace más que vencedor. Porque no soy yo quien pelea mis batallas. Es Dios quien pelea por mí. Cuando le pido a Dios que cambie mis circunstancias, pero esta no cambia, es justo ahí cuando clamo a Dios y le pido que me ayude a confiar en Él. Que el Señor cambie mi corazón, que cambie mis circunstancias y que me ayude a salir del temor. Deja a un lado todo conocimiento que tengas. No importa las filosofías y leyes que conozcas. Cuando nos comparamos con Dios, con la justicia, no somos nada. Y la única forma de ser inocentes frente a Dios y poder ir al cielo es solo si somos perdonados de nuestros pecados. A mis 15 años yo le dije a Dios, Dios sé que tienes un plan para mi vida. Sé que mi mayor discapacidad es el temor. Así como te lo estoy contando a ti ahora, hablo con Dios cada día. Voy directamente a Dios a través de la oración. Yo leo la Biblia y le pido al Espíritu Santo que me reconforte, que me dé fuerzas, que me dé fe y le doy las gracias cada día. Reconozco que no puedo salir adelante con mis propias fuerzas pero con Dios y su gracia son suficientes. Yo oro por mis extremidades, pero si Él decide no dármelas, yo decidiré confortar a otras personas, porque entendí que lo amo, que confío en Él, porque no le temo a los problemas. Cuando enfrentes tus luchas, Aún si tuvieras un problema interminable, aún así seguiré creyendo. Y no sé si el Señor me sanará, pero sí sé que mi vida cambió gracias a Él, porque sé que un día estaré junto a Él, y eso me llena de esperanza, me hace vencer mis miedos. Y quiero que tú también tengas esa misma fe, esa misma creencia. Y así fue como yo le pedí a Jesús que entrara en mi corazón, que entrara en mi mente, que entrara en mi espíritu y que me llenara con su presencia y me diera su poder. Quiero que sepas que Él te ama y quiero invitarte a orar junto a compartir este mensaje con tus seres queridos y a cambiar tu vida para siempre. Pero debes hacerlo de corazón, sin temor alguno, sin temor al que dirán, porque Jesús y Dios siempre estarán contigo.